0: Мы сегодня продолжаем размышлять о благодати. Начали мы это в прошлый раз. И в основу наших размышлений мы взяли текст послания к Ефесянам, 2 глава, с 1 стиха. Мы пытаемся понять, каким образом благодать достигла грешников. Что такое, по сути, благодать и каким образом, сталкиваясь с нею, мы приобретаем разные впечатления, ощущения и, размышляя над ней, пытаемся понять, насколько глубоко она достигла нашей жизни, спасая нас от греха и вечной смерти. И Павел а, размышляет в послании к Ефесянам над а, двумя группами. Здесь а, сказано о двух группах. С первого стиха «И вас», например, он говорит, например, в первом стихе «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим», и дальше он говорит там «И, а, и нас». И нас, в пятном стих и нас, мертвых, по преступлениям оживотворил. Нас это евреи, которые тоже являются грешниками. Как и одна, так и вторая группа в мире, независимо от принадлежности к какому-то народу, все являются грешниками. Но когда Павел размышляет над этой группой грешников, как евреи, так и язычники, то они представляют из себя определенное, скажем так, зрелище. Во-первых, он говорит о том, что эти, эти грешники, все грешники, все люди, это можно сказать все люди, мертвы по грехам и преступлениям. Казалось бы, ну вроде бы на этом все и должно остановиться. Но эти грешники, которые являются мертвыми по грехам и преступлениям, занимают активную жизненную позицию. Как любой грешник, который даже повяз в самом, скажем, таком страшном грехе, у него есть своя активная жизненная позиция. Мы знаем прекрасно. Попробуйте поговорить с каким-нибудь видом, человеком такого особого какого-то греха, и увидите, что у него тоже есть определенные оправдания себе, жизни, ситуации, что с ним происходит. Все это может связано быть, чтобы человек как-то мог удовлетвориться или утешиться в собственном грехе. И здесь Павел говорит следующее, в втором стихе, «В которых вы никогда жили по обычаю мира сего, по, князь, по воле князя, господствующего в воздухе духа, действия в нынешних ценах между которыми и мы все жили некогда по нашим плоским походям, исполняя желание плоти, помыслов, все вот это активная жизненная позиция. Это мертвый грешник, который занимается чем? Он живет по своим плоским похотям, исполняя желания плоти и помыслов. Вот все, что ему хочется, все, что он желает, все это человек воплощает в жизнь. И не, не чураясь никакими ограничениями в достижении. Да, иногда даже безбожные люди говорят, что есть определенные нормы в обществе, которые все-таки как-то влияют или подавляют, либо как-то скрывают, либо неудобно и не, скажем, как-то прилично вести себя таким или другим способом. Даже будучи сожительством в мире это прикрыли гражданским браком чтобы как-то все-таки придать лос и определенную такую знаете эстетику и даже в этом вещи. Хотите живите, ребята, ну вы грешите, вы сюда живите. Нет, они хотят еще прилично выглядеть. Занимаясь неприличными делами, еще прилично выглядит. И вот а, дальше а мы видим, когда а, во всей этой ситуации мы находились в то же самое в этой ситуации когда-то и когда а, мы жили и не ощущали угрызений совести, не думали о том, что Что хорошо, что плохо, что от нас кто-то что-то требует. Мы понимали, что есть жизнь, ее э, нужно прожить, э, извлекая из нее максимально то, что мы можем извлечь. Ну, естественно, мы мы были ограниченными здоровьем, деньгами, возрастом, э, обстоятельствами, всем чем угодно. Может быть, мы и хотели сделать, но мы были всем этим ограничены. Но, тем не менее, люди даже умудряются в этой ситуации, они все равно достигают какого-то, скажем, своих разных греховных желаний. И потом э, мы видим, что когда-то однажды в жизни э, людей, которых описывает Павел, и в жизни нашей пришла вот э, такая ситуация, когда мы ее не ждали. Вот как написано в песне, да, пришла любовь, когда ты ее не ждешь. Вот пришла ситуация, когда мы ее, в принципе, не ждали, и когда Бог вторгается неожиданно в разном возрасте. Каждого было это по-своему. Скажем, У меня это было в 20 лет. Началось в 18 лет размышления о жизни, о смерти, о смысле бытия достигла это в 20-летнем, скажем, сталкивание с Евангелием. У каждого по, по этому по-разному. И ты начинаешь, скажем, будучи, вот, живя вот этим греховным размышлением, помышлением, греховными разными всякими мотивационными ситуациями, мы сталкиваемся с Богом, который проявляет нам что-то. И здесь в 4 стихе написано, что Бог богатой милостью, мы говорили, по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены. Вот пришла какая-то сила, сила выраженная в том, что мы сталкиваемся с Богом, который реально проявляет себя. Иногда люди, даже безбожные, они думают, что Бог, это вот как, знаете, когда-то в Древней Греции размышляли, что Бог сотворил Вселенную и оставил ее, оставил человека, оставил все, что он сотворил, и больше не вторгается в того, делайте, живите как хотите. И вот обычно такие ситуации. Но мы сталкиваемся с Богом, который открывает себя и показывает, что у него есть определенные к нам намерения. Эти намерения выражены в любви, в милости, то есть милость это сострадание нашему греховному положению, и и он хочет явить нам благодать, то есть спасти нас от этого падшего состояния, даруя нам Христа. И вот когда мы сталкиваемся с благодатью, которая нам явлена во Христе, то, естественно, мы остаемся еще в нашем греховном мышлении, наш греховный разум испорчен, он нуждается в трансформации переосмыслений, взгляд, совершенно другом взгляде на жизнь, на Бога, на нашу греховную жизнь и на все, что происходило до того, когда мы с ней не встречались благодатью. И когда мы смотрим на то, что Бог являет нам, то мы сталкиваемся вот с этим основным вопросом благодать, явленная нам. Что такое благодать? Благодать – это благой дар. То есть это что-то благое, явленное нам. И это, это то, что явленное, оно само по себе скажем, вот в виде дара, принесенная нам или дарованная нам. И когда мы смотрим, что вот этот, как мы смотрели, этот мертвый по преступлению грехам грешник, живший, абсолютно не нуждающий ни в чем, и все было вроде бы в его жизни хорошо, как он думал, но он находился в бедном состоянии. И мы видим, что благодать, которая явлена нам о Христе, она проявляется в результате активного действия Бога. Грешник не проявил ничего. Абсолютно ничего. Иногда люди говорят, вот я искал, когда-то, вот у меня были побуждения, вот у меня были мысли. Ну кроме мыслей и побуждения у человека больше это никуда не развилось. Ну может быть так, да? Куда у нас это развилось? Потому что мы не знали, как это развить, как ответить на эти все вопросы, и как, чтобы все это как-то увязалось в какую-то логическую связь. И когда мы смотрим, что Бог, врывающийся от своей любови и благодати в нашу жизнь, он начинает что-то производить, даруя нам вот эту благодать. То есть это не что иное, как великая Божья работа, безвозмездно совершенная в его безоговорочной, беспредельной любви для беспомощного, недостойного, грешного человека. Это Бог, делающий что-то для человека. Это не просто Бог, оставивший мир. Это Бог, что-то делающий для человека. И когда, естественно, вот этот грешник, и или мы как грешники начинаем сталкиваться с Богом и с Его благодатью, естественно, мы начинаем мыслить греховно. Мы остаемся мыслить греховно. Вот первое наше ощущение это да, мы сначала впечатляемся, но потом мы видим, когда Божий Свет освещает нас через Священное Писание, и мы видим, что мы греховны, Дух Святой освещает нашу совесть. И мы понимаем, что то, что мы делали, это недостойно, это греховно, и с этим надо что-то делать. Вот с этим прошлым надо что-то делать. Его нельзя просто взять и зачеркнуть. Да, мы хотели бы зачеркнуть его, мы хотели бы, может быть, забыть его. Чтобы память наша не вспоминала. Всех тех вещей, которые все время сопровождают нас в жизни. Да, есть такие вещи. В каждый раз, когда наша память возвращается куда-то, прикасается к какому-то прошлому, мы начинаем содрогаться иногда. А, вот мы так, так поступили, ой, мы это сделали, ой, мы этого обидели, ой, мы так сделали». То есть это все время вот то, что нас сопровождает на протяжении жизни. Естественно, грешник как-то реагирует на все это, когда он узнает, что он грешник. Естественно, первое то, что какая его реакция, это, как мы говорили в прошлый раз, это то, что его а, проступки, либо грехи этого грешника, они, скажем, должны быть препятствием для того, чтобы Бог простил человека. Вот первое, что а, видит грешник в этой всей ситуации, что он жил недостойно, что он руководствовался разными, совершенно другими мотивационными соображениями греховными, и поэтому он а, думает, что эти грехи, которые он делал в прошлом, В прошлом они будут препятствием для вот этой благодати, либо милости, либо прощения Бога для вот всего того, что грешник совершил. Поэтому первое, с чем он сталкивается, это со своими проступками. А второе, с чем сталкивается грешник, это с тем, что он понимает, что есть грехи, есть прошлые грехи, с ними надо что-то делать. Это правильно. Это правильный вопрос. Но вопрос, как ты ответишь на этот правильный вопрос. Что нужно делать с этими прошлыми грехами? Ты... Грешник должен, с библейской точки зрения, он должен осознать, что это грехи, и больше их в будущем не совершать. Но они не могут просто так висеть, скажем так, не имея никаких последствий. Эти, эти грехи должны утянуть были этого грешника в ад, но кто-то должен простить или просто аннулировать вот это прошлое, которое было в жизни грешника. Поэтому благодать это не просто, скажем, прощение, которое просто вот приходит и она просто прощает. Все, мы не вспоминаем то, что было в прошлом, нет. Это то, с чем нужно работать Богу, чтобы это прощение осуществил. Чтобы мог, смог, Бог смог простить нас, Он должен перед этим что-то сделать для этого грешника. Вот Иисус и приходит, и умирает, разбираясь с прошлыми грехами этого грешника. Грехи не могут просто так висеть. И настоящие, и прошлые, и будущие. Бог приходит и разбирается этими грехами, чтобы даровать Ему спасение. И спасение это дарованное, как здесь написано, во Христе Иисусе, благодать это и есть Иисус Христос. Потому что написано, и вас мертвый по преступлению оживотворил со Христом, и воскресил с Ним, то есть со Христом, и посадил на небесах во Христе. Все время Христос. Вот прощение грехов, воскрешение из мертвых и жизнь на небесах, это все во Христе. Это, это есть благодать. Вот это благодать выраженная Божья благодать выраженная во Христе. Поэтому, когда грешник э, видит все это, естественно, вот эта старая греховная жизнь, она начинает человека все-таки останавливать и не понимать, нет, ну так не может быть. Ну это как такая какая-то сказка либо какие-то вещи, которые не имеющие ничего общего с реальной жизнью. Поэтому э, грешник начинает думать, что он, да. Мы говорили про шар, что есть грехи, которые Бог покрывает, и благодать закрывает эти грехи. То есть благодать, она настолько обильная, что для нее не проблема совершить прощение и и оправдание этого грешника. И второе, что начинает делать грешник, он совершает вторую роковую ошибку в своем сознании. Он думает, что для того, чтобы Бог простил его, он должен что-то обязательно сделать, улучшиться, как мы говорили, чтобы эта благодать ему была дарована. Поэтому вот эти препятствия, которые находятся только в сознании грешника, вот это препятствие не в сознании Бога, не в природе благодати, она находится только перед глазами этого грешника, который думает, что благодать ему нужно что-то сделать, ему нужно что-то совершить. Значит, если человек не будет что-то хорошее делать, не создаст вот эту благоприятную почву, тогда благодать не сможет поселиться в жизни человека. Поэтому человек думает, что ну, ему нужно сделать какие-то особые достижения, как-то подняться из этого грехованного состояния, чтобы получить эту желаемую благодать. Но благодать, с которой он сталкивается, он не понимает, что она... То есть он не понимает ее природу. То есть ты должен знать природу, с чем ты сталкиваешься, или как, как определение любой вещи, с которой мы сталкиваемся. Благодать не оговорена никакими условиями. Это дар, дарованный просто тебе... безвозмездного христе поверь и эта благодать дается без всяких причин и оснований и она является выражением божьей любви и божьей работы по отношению незаслуженному недостойному грешнику и этот грешник должен лишь принять эту благодать с благодарностью осознавая собственное греховное и мертвое состояние но естественно грешник он э, не хочет с этим согласиться Любой человек не хочет согласиться, это вот я разговаривал с православными людьми. Многие вещи они говорят очень изумительные, хорошие, там действительно и дар Божий, вера и много-много что. Есть такая программа, интересная, можете посмотреть, называется Не верю в интернете, на YouTube-канале, канал Спас делает, приглашает, значит, священника или кого-то из верующих православных и сядет, например, вокруг, рядом напротив атеиста. И они начинают разговаривать. Вот каждый приводит свои аргументы, как он стал верующий, как они стали верующими православными. Слушаешь их, я вам скажу так, что <смех> от евангельской немало чем в этих разговорах простых отличаются. Очень много известных людей, разные люди, совершенно очень интересный канал. Вот именно вот, когда две противоположные. Вот они выражают это состояние, когда благодать этих православных, люди тоже были обычны с обычной жизнью, достигла их. Они все выражают это как дар, дарован, дарованный им. Поэтому... Когда ты понимаешь, что благодать, что это такое, по сути, тогда ты начинаешь ее принимать и тогда ты перестаешь, вот скажем, конвульсивно выражать какие-то греховные свои действия, противодействия благодати. Или думая, что ты что-то привнес для того, чтобы благодать оказалась максимально эффективна в твоей жизни. Благодать, она всегда максимально эффективна, просто иногда грешник думает, что он иногда привносит что-то в эту благодать, давая ей возможность, прочищая ей дорогу, путь, либо что-то такое делать, чтобы оказать ей максимальное содействие, чтобы она принесла какое-то действие в жизни грешника. Это вот было по-моему, конец 80-х годов, когда пришли вот эти всякие экстрасенсы по телевидению, вы же помните, да, они там заряжали воду, там э, выравнивали рубцы, и все, весь Советский Союз сидел, скажем, через телевизор принимая вот эту благодать, которая должна максимально быть оказана в жизни, то есть, ну, это было серьезно, я вам скажу так, То сейчас смешно смотреть, думать об этом, но это, скажем, в темном сознании греховного советского человека, это было вполне реально, и мы все были участниками всего этого процесса, То что что мы нуждались в каком-то исцелении, у нас были какие-то проблемы, по здоровью, еще почему-то, и люди пытались через это вот решить эти проблемы. Поэтому благодать, которая которой явлена грешника, она, естественно, дарованная. И это, это дарованное, оно никак не может осозна, быть осознанно грешником, что это безвозмездно и даром. Поэтому он пытается проявить какую-то самостоятельность там, где ее не нужно проявлять. Он пытается что-то сделать для того, чтобы вот, ну, все-таки как-то уравновесить эту ситуацию и не казаться совсем греховным даже в собственных глазах. Да, я скажу так, что э, грешник, ну, любой, даже любой человек, даже, даже в живущем мире, он и должен иметь какое-то достоинство. Если мы имеем, имеем какую-то человечность, какие-то моральные ценности, какие-то привязку к чему-то такому доброму, то тогда мы теряем, скажем, вот эту человечность, превращаемся в животных. Поэтому... Для нас, для людей, действительно, это очень важный фактор. Но когда благодать приходит, здесь не нужно его включать. Вот это достоинство не нужно включать в том том месте, где его не нужно включать. Нужно его включать где-то в другом месте, но не здесь, когда приходит благодать. Потому что благодать и так знаешь, что ты из себя представляешь. Здесь не нужно изображать из себя какого-то святого, достойного грешника, который... ну не такой плохой, ну что-то в нем доброе есть, вот какое-то начало. Или вот иногда люди, когда приходят к Богу, осознавая свой прошлый греховный путь, они говорят, что нет, вот что-то было такое, вот я к чему-то стремился и пытаются это, это, это что-то привязать к будущему, чтобы оценить или показать собственную значимость а, в этой ситуации. Поэтому, когда Павел а в послании к Кремлинам, в 4 главе 4 все говорит следующее. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. То есть грешник пытается в ситуации, когда благодать пришла, пытаться как-то торговаться. Либо чтобы благодать была не даром, а воздаянием. А это совершенно разная природа. Благодать это дар, дарованный без всяких оснований. А воздаяние это, это уже что-то ты совершил или что-то сделал, либо припо- привознет себя, либо какую-то ситуацию построил таким образом, чтобы себя выгодно продать. У меня была такая ситуация, когда я на самом деле, скажем, чтобы себя выгодно продать, я понимал, мне нужно сначала перейти э, там, в определенный скажем, род работы, потом получить э, образование. И когда я получу образование, получу опыт на этой работе, я себя очень дорого продам. Так и получилось в свое время, я себе очень дорого продал, было хорошо, но какой-то время пока, пока не случился опять экономический кризис э, в нашей стране, очередной. То вот грешник, он тоже самое позиционирует себя таким образом, он пытается, скажем, себя дорого продать Богу. Не чтобы это было, как ну как это, ну я же ничего для этого не сделал, ничего благо, для благодати не сделал. Он пытается все-таки торговаться. Если благодать э, не безвозмездно, то это не благодать, как говорит Павел. То есть это все, тогда мы имеем дело не с благодатью, а с торгом. Но так как, так как грешник, он не способен, хотя он думает, что он способен. Это знаете, вот люди, когда, когда не оценивающие реальность. Мы со стороны видим, что они не оценивающие реальность, они говорят, я могу, с завтрашнего дня я вот это сделаю, или я вот начну новую жизнь. Мы понимаем, ну давай ты проспишься сначала, сначала ты встанешь утром и начнешь эту новую жизнь, через неделю посмотрим, что будет. Вот как ты как ты будешь это все реализовывать? Так вот, грешник, он нечто такое пытается сделать перед Богом. Он пытается получить не благодать в виде дара, а он получить вознаграждение в виде какой-то... Чтобы Бог это оценил. Сказал, слушай, я нашел тебя таким грязным и таким ничтожным и погибающим, а ты оказался неплохим не парнем. Ты, ну, ты... Ну, это же вообще удивительно. Это был театр Олега, Олега Ефремова, известного режиссера, актера. И он, значит, создал театр, где было такой, он знаете, экспериментально. И туда люди приходили такие, все, кто туда приходил, кого он брал, а все на, не, на этих актеров смотрели как на... Ну, что из них может хорошее получить. А там, если список посмотреть, там все, все, скажем, выдающиеся актеры, которые потом реализовались. Там смог, один Смоктуновский чего стоит. То есть все, все эти люди, которые... Ну действительно, а вот так вот люди смотрели и пытались, скажем, как-то все это дело относиться к этому несерьезно. Поэтому, когда благодать, она приходит, то вот этот грешник, он со своим торгом, он пытается, скажем, все-таки как-то зацепиться за за то, чтобы как-то поднять себя, оценить себя или как-то так все-таки не упасть в собственных глазах. Но это не перед Богом, но это не перед Богом достоинство терять это тут дело не в достоинстве, но иногда человек думает, что это нужно включить в достоинство для того, чтобы не оказаться самим плохим. Поэтому вся проблема людей в том, что они не оценили реальную ситуацию, не, не видят себя реально погибшими грешными, которые живут по своим грехам, преступлениям, по своим похотям и помыслам, и являются по природе чадами гнева, как и прочие. Чады ты по природе, то есть ты грешный, и чтобы а, Богу а, реализовать что-то новое начать, ему нужно не старое улучшить. Мы иногда думаем, что нужно старое улучшить. Бог возрождает нас. Бог на вот этом, скажем, таком определенной кучке вот этих грехов создает что-то новое. Рождается новая жизнь во Христе, которая и и развивается во что-то новое. Старое не улучшается. Абсолютно. Старое нам мешает только жить. Старое мешает нам как-то двигаться вперед. Поэтому Благодатью, которую мы получаем, то, что является абсолютно безвозмездным, без какой-то причины. И это не является каким-то вознаграждением. И Павел дальше говорит в 11 главе 16 7 но если по благодати, то не по делам, иначе благодать бы уже не была благодатью. То есть вот эти дела, они все время, человек, он понимает, что ему нужно выйти из этой греховной ситуации. Ему нужно что-то изменить, и при этом нужно приложить максимум усилий для этого. Но когда он начинает это делать, то благодать перестает иметь свою ценность. И люди иногда думают, что если они начнут что-то делать, они поставят Бога перед тем, что он будет должен им. То есть, Бог будет иметь долг по отношению к нам. Мы не можем просто принять благодать. ну Как это так? Принять и все. Нет, надо, чтобы Бог нам был должен. И человек начинает делать дела, чтобы Бог это оценил. Но, ну, естественно, человек любой может сказать, ну мы же не, не совсем уже впадаем в какую-то крайность, что мы можем все изменить, все исправить. Мы сделаем что-то такое яркое, выдающееся, чтобы все ахнули. И Бог даже сказал, вау, но то, что ты сделал, ну это действительно основание для того, чтобы благодать тебе была дарована. Поэтому они начинают вот такой торг и пытаются впечатлить Бога, чтобы Бог оценил вот это что-то такое яркое, что грешник может сделать. Вот что грешник может сделать? У него основание какое? Болото. Сидит он в болоте, погибает он практически, захлебывается, но он пытается еще, может быть, далеко плюнуть, я не знаю, когда уже тина заходит ему в рот. Или что он пытается сделать в этой ситуации, когда все плохо? Он пытается что-то впечатлить Бога, не знаю. Вот это похоже на, на эту ситуацию. Поэтому он пытается сделать таким образом, чтобы Бог еще был должен нам, оценил это нам, и и мы это очень успешно обменяли. Как это мы меняли? Я не знаю, в детстве... Какие-то безделушки и меняешь на какую-то тоже безделушку. Или какие-то вещи все время переходили из рук в руки. Либо мы в 90-е, там, конец 80-х, 90 е годы ездили в Польшу и меняли наши безделушки на польские безделушки. Дребедения, всякие отвертки, там открывашки, крышки заказаны. Всякое, все, что мы были богаты, наш Советский Союз, мы все это решили активно. Раньше это было запрещено, ты должен был идти в магазин, а сейчас появилась предпринимательская деятельность такая, без регистрации, какое-то короткое время, и все меняли вот это дребедение, завозили все это активно в Польшу, и поляки были впечатлены, что вот такими вещи мы обладаем, ценностями, и давали нам свои свои дребедения. Вот таким образом и менялись. Поэтому грешник со своим вот таким греховным мышлением пытается то же самое сделать по отношению к Богу. Поэтому благодать – это не выплата долга. Это не то, что, например, Бог нам должен, должен был, например, там 10 рублей, а выплачивать 100. 10 рублей мы сделали долг. Мы так впечатлили Бога, мы так что-то хорошее сделали, мы так себя проявили. Мы прыгнули выше головы, чтобы впечатлить Бога и чтобы Бог даровал нам эту благодать. И благодать это не, это не то, что подобно того, как мы э, идем в секонд-хенд и приобретаем одежду, потому что там дешевле, потому что мы не совсем где-то претендуем на что-то такое, может быть, на хорошие вещи. Там есть хорошие вещи, но они бэушные. Они дорогие, но ну, хорошего качества, скажем так. И фирменные даже бывают вещи, брендовые вещи. И мы покупаем за три копейки брендовые вещи. Нет, по отношению к благодати это новая одежда, дарованная Богом нам. Это не Бог, скажем, прикладывающий к нашей старой одежде хорошие фирменные брендовые заплатки. Этого абсолютно нет. Поэтому, когда Бог являет свою благодать, Он являет ее совершенно. Он рождает нас свыше во Христе и сути, садит на небесах, и этот грешник, впечатленный так, такой, так, таким действием Бога, Он только может сказать Богу, что Господи, благодарю тебя за, за то, что Ты вот явил мне эту, эту милость. Например, человек, когда он не думает таким образом, то он может сказать Богу, Господи, «Благодарю Тебя, что Ты...» Вот представьте, он пришел в церковь и говорит, «Господи, благодарю Тебя, что Ты оценил меня. Что Ты понял, что среди всех этих негодяев и мерзавцев я все-таки лучший. И что Ты из этих всех нашел меня. И что я, когда Ты нашел меня, я сказал Тебе «да». И что, Господи, мы ступили с Тобой вот в в такие хорошие отношения, потому что... ну Неплохой я. Я, в принципе, неплохой. Вот так человек же так не думает. Или если он так в церкви попробует молитве сказать, то все подумают его вообще верующий ли он, спасенный ли он, или либо он просто не в себе, либо настолько впечатлен собой, нарцисс, который требует то не знаю, какого-то впечатления других людей. Нет, мы понимаем, все мы, все мы равные, все мы находимся в одинаковой ситуации, поэтому когда мы все буквально грешные больше, меньше, мы все находимся в одинаковой ситуации. Находились до да, предела. И неважно, кто-то что-то больше сделал, меньше сделал. Человек думает, если я больше сделал, значит, мне нужно будет меньше благодати. Кому-то, кто больше погибший, ему больше благодати. Всем нужно благодати одинаково. Человек находится вне спасения, хуже, лучше, но он находится вне спасения. И чтобы ему быть спасение, спасении, нужно благодать, которая введет его в спасение и дарует ему жизнь, жизнь во Христе. Поэтому... Когда мы приходим ко Христу, нам нужно правильно думать и правильно оценивать реальность, в которой мы живем, чтобы не переоценивать себя и оценить то, что Бог дарует нам во Христе. Поэтому пусть Бог благословит нас в этом. Аминь.